0: Coach Cabo. Bienvenidos a un episodio nuevo del de podcast. El día de hoy voy a conversar con ustedes sobre algunas eh, mentiras eh, que ustedes han escuchado a través de todo este mundo del fitness, eh, ya sea por pseudo entrenadores o mitos eh, que les han dicho eh, para venderles algún tipo de producto o cambiar un tipo de ideología. Eh, antes de iniciar, es importantísimo entender que la ciencia deportiva está en constante cambio y muchos, eh, muchas creencias que teníamos hace años pues, se han ido modificando o se han ido este, estudiando más y de esta manera entendemos un poco más sobre la ciencia deportiva. Sin embargo, eh, hay otras ideas y otras mentiras que durante años hemos recibido y ustedes han sido bombardeados por estos influencers o entrenadores o pseudoentrenadores eh, que no solo son mentiras, eh, sino que también pueden ser contraproducentes con nuestra salud para iniciar eh, con estas ideologías falsas eh, empiezan como que si algo es bueno, más es mejor ¿verdad? entonces eh, sale un programa o entendemos por ejemplo algo que hemos hablado ya en el podcast sobre el HIIT entonces sabemos que el HIIT es excelente por muchas razones eh, sin embargo, entendemos que el hit tiene que hacerse con lapsos cortos de periodo de tiempo. Hay un máximo establecido. Entonces, estos pseudoentrenadores te dicen: vamos a hacer un hit de una hora, vamos a hacer hit de hora y media, eh, vamos a hacer más, más explosividad, más intensidad. Vamos a buscar ejercicios más fuertes, más agotadores. Y esto lo que va a provocar, en lugar de algo beneficioso, es que vas a estar con un riesgo mucho más alto de eh, lesión. En, 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 en viéndolo del lado positivo, ¿verdad? Pero incluso hasta eh, fallos cardíacos o problemas a nivel de la intensidad en el, el incremento del cortisol, lo que es la hormona del estrés, y simplemente el cuerpo va a fallar y a la hora de hacerlo tiene dos formas de lograrlo, ¿verdad? Lo hace a través de una lesión o te va a enfermar. Entonces, eh, por eso la dosificación es tan importante en el ejercicio. El ejercicio debe ser tomado, ¿verdad? Como cualquier otro medicamento. Eh, si estamos enfermos sabemos cuál medicina debemos tomar, lo importante y por eso está el experto, es que te diga cuántos miligramos, por cuánto tiempo, cada cuánto debes tomarlo, y el ejercicio se debe tomar de la misma forma, por eso es peligrosísimo tener entrenadores o ir a lugares donde tenemos personas que no son profesionales o no son capacitadas, pueden tener un amplio conocimiento a nivel fisiológico, pueden tener conocimiento a nivel muscular, Pueden tener muchísima experiencia de haber entrenado, pero al no ser profesionales y a no llevar cursos específicos de dosificación del ejercicio, van a poner en riesgo su salud. Por eso es importantísimo entender esto. Más no siempre es mejor, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en la calidad del ejercicio, en la calidad de la rutina, ¿verdad? Y entender cuál es la dosificación perfecta para lograr nuestros objetivos pero entonces si estás con un entrenador que te dice oh, vamos a incrementar la intensidad, vamos a hacerlo más fuerte, más fuerte, siempre más fuerte, así no funciona. En el deporte y en el ejercicio hay una curva de rendimiento donde yo voy paulatinamente elevando la intensidad hasta llegar a un punto máximo del cuerpo, vuelvo a bajar esa curva, recuperación, trabajo fundamental, vuelvo a subir la curva y en ese movimiento oscilatorio voy incrementando la intensidad pero con curvas de rendimiento en donde voy recuperando, incrementando, recuperando, incrementando. Y solo entrenadores realmente capacitados y profesionales pueden entender este tipo de sistemas para que ustedes no se lesionen y no pongan en riesgo su cuerpo. Si han estado con un entrenamiento y de repente alguna sesión se siente más suave que la otra, eso es parte del proceso donde quiero indicarle al cuerpo que se recupere y volver a subir la intensidad, volver a bajar y volverla a subir, y de esta forma hacemos una línea progresiva hacia arriba, pero de manera controlada. Otro mito, y en parte se ha muchas de estas mentiras eh, las basan en verdades, solo que comienzan a modificarlas para lograr esa venderte esa mentira, y esta es que tenemos que mantener las repeticiones cortas, ¿verdad? y no eh, bloquear o trabar la articulación y, y eso es un poco eh, de trabajo explicativo en el sentido de que cuando yo hago un movimiento ¿verdad? la ejecución del movimiento es realizada a través del músculo el músculo va a activarse ya sea a través de contracción o relajación lo que va a provocar que los huesos trabajen en una forma de palanca ¿Okay? Lo que dice esta mentira es que no tenemos que llegar a la máxima extensión del cuerpo o a la máxima extensión de la palanca porque en ese momento no hay tensión. Entonces, al no haber tensión, no hay trabajo muscular. ¿Okay? ¿Por qué se dicen esto? ¿Por qué se basa en esto? Se basan por el tema de tensión, ¿verdad? Trabajar bajo tensión. Cuando mis músculos están trabajando con una tensión, hay una mayor actividad muscular, lo cual es cierto. Sin embargo... Si yo no trabajo los rangos de movimiento completos, no estoy haciendo una extensión completa del músculo y por ende no estoy trabajando el músculo de manera adecuada. Entonces tenemos que tener dos cosas cuando trabajamos un ejercicio. Tiene que haber un rango de movimiento completo y además de eso, tengo que trabajar con cierta tensión. Entonces eso es parte de los fallos que muchos pseudoentrenadores te dicen para, en la mente de ellos, pues tener una mayor actividad muscular, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos, eh, por ejemplo, una sentadilla, hacemos la flexión y cuando vamos te dicen, no llegues completamente hasta arriba porque vas a trabar la articulación de la rodilla y ahí el músculo va a descansar. No, yo lo ocupo hacer esa activación y no es la articulación de la rodilla la que hace la activación, sino que es la estabilidad a través del abdomen y a través del glúteo. Entonces, si yo no hago el movimiento completo de sentadilla, no voy a tener activación del glúteo y no voy a tener activación del abdomen. Así que mucho cuidado cuando te comiencen a cortar rangos de movimiento para proteger las circulaciones o rangos de movimiento con la idea de mantener siempre la tensión total. Otro eh, mito que se ha escuchado mucho y se trabaja mucho, es el rango de repeticiones que tengo que hacer. Pero entonces te dicen, es que si haces 20 repeticiones, eh, es para quemar grasa. Y si haces eh, 8 repeticiones, es para aumentar masa muscular. ¿Okay? Como les decía, mucho eh, en la ciencia deportiva no es blanco y negro. Todo tiene un objetivo de trabajo. Si mi objetivo general es aumentar masa muscular, yo voy a trabajar con ciertos rangos de movimiento. Pero no significa que solo voy a hacer 8 repeticiones de todo, para aumentar masa muscular, ¿verdad? Eso, así no funcionan las fibras musculares, las fibras musculares, funcionan en una eh, ruptura de la microfibrilla, ni siquiera la, la propia fibra, esta se va a sanar, y a través de una alimentación adecuada, ¿verdad? con aminoácidos y proteínas y carbohidratos, y los lípidos esenciales, pues se va a regenerar y se va a construir más grande, ahora, el a fibra se va a reconstruir dependiendo de mi función, dependiendo de lo que mi cuerpo ocupe hacer. Si yo soy un corredor de potencia, ocupo una fibra grande y gruesa para que pueda generar mucha aceleración en un corto periodo. Si soy un atleta de fondo, maratonista o triatlonista, voy a ocupar una fibra delgadita, pero muy resistente, la cual pueda constantemente estar en contracción y relajación por un periodo largo de tiempo. ¿Los dos construyen músculo? Sí, los dos construyen músculo. La diferencia radica en la función de ese músculo. Y esto es importantísimo entenderlo. Porque cuando yo entreno, yo tengo que entrenar por un objetivo específico. Y la planificación general se va a basar en ese objetivo específico sin tomar en cuenta de que un día haga una sesión con 16 repeticiones, otro día haga una sesión con 30 repeticiones, otro día haga una sesión con 8 repeticiones. Aquí es donde el profesional o el entrenador va a diseñar un plan basado ya sea en la fisiología del atleta y en la necesidad muscular del atleta o basado en los objetivos de esta persona. ¿verdad? Si hablamos de un deporte, por ejemplo, como el fútbol, cada posición dentro del área de juego va a requerir funciones diferentes. La fisiología muscular no es la misma para un delantero como la es para un volante, como la es para un defensa. No es la misma función del cuerpo en un basquetbolista que los músculos en un tenista o los músculos en un peleador, ¿verdad? un atleta de combate. Todas estas funciones, aunque yo lo vea, a los atletas fisiológicamente muy similares, la reacción y reactivación muscular es totalmente diferente. Así que enfocarme y hablar de algo tan específico como si usted quiere músculo vamos a hacer solo 8 repeticiones, eso es erróneo. Si usted está en un trabajo de hipertrofia aumento muscular y solo te ponen de 8 a 16, de 8 a 6, esa persona no tiene un conocimiento completo de lo que es realmente trabajar la hipertrofia de realmente activar la musculación. Tiene que haber todo un proceso general enfocado en algo específico. Entonces, mucho cuidado con esas personas que trabajan siempre blanco y negro. Jamás, no hagas 30 repeticiones. Si usted solo quiere hacer músculo, tiene que meter mucho peso. Meta más peso, meta más peso. ¡Meta más peso! Eso es erróneo y eso es ser ignorante y no te va a ayudar a llegar a los objetivos de una manera eficaz. Este todo el mundo lo conoce. Yo siento personalmente que la mayoría de personas ya se van dando cuenta de la realidad, pero eh, aún está bien marcada esta mentira a nivel del mundo del fitness. El cardio es lo mejor para quemar grasa. Eh, error, esto no es cierto. Ahora, muy importante, los ejercicios cardiovasculares, como cualquier otro ejercicio, es importantísimo. Ya sea usted atleta de alto rendimiento, ya sea usted atleta recreativo, ya sea que quiere aumentar masa, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo es parte de mi salud fisiológica. Yo tengo que fortalecer mi sistema vascular, mi sistema nervioso, mi sistema respiratorio a través de ejercicios cardiovasculares. Pero su función específica es esa. Obviamente hay un gasto calórico y de ese gasto calórico, pues obviamente un porcentaje va a venir de la grasa pero no es un ejercicio específico para quemar grasa. Es un ejercicio para fortalecer el sistema cardiovascular, para fortalecer nuestro corazón, para fortalecer nuestras arterias, para fortalecer el sistema eh, venoso y arterial, para fortalecer el sistema pulmonar, para que haya un eficaz transporte de oxígeno a nivel del músculo y estos puedan reaccionar, ¿verdad? Porque el, el oxígeno es el que ayuda a mantener los músculos activos. Entonces, sí es Importante tenerlo, pero no es la eh, opción para quemar grasa. ¿Cuál es la opción dentro de este trabajo que se puede hacer? Es manejar los programas de HIIT, que son intervalos de intensidades altas en los cuales se enfoca específicamente en un gasto eh, calórico a través de la grasa mucho más específico. Solo tengo que hacer HIIT y tengo que hacer todos los días HIIT. Volvemos al número uno. 1. Más, no siempre es mejor. Tiene que haber una dosificación y una combinación tanto de ejercicios de HIIT como ejercicios de recuperación activa como ejercicios cardiovasculares. ¿Okay? Pero mi enfoque tiene que ser hacia los HIIT si lo que deseo es quemar grasa. También importantísimo, pues el entrenador tiene que eh, evaluar su condición física actual y desarrollar un programa de HIIT eh, en conjunto con ejercicios vasculares de acuerdo a su condición física. Pero dejemos esa idea de que para quemar grasa tengo que hacer cardio. Y aún peor, cuando yo escucho eh, personas que es que yo no hago cardio porque quema el músculo. Por Dios, eso es falso. Cardio no quema el músculo. Para que entendamos esto. Primero, para realmente quemar músculo o que el cuerpo necesite utilizar fibras musculares para hacer ejercicio, tenemos que estar con un déficit calórico sumamente elevado. Significa que no estás ingiriendo suficientes calorías, no estás ingiriendo suficientes proteínas, no estás ingiriendo suficientes eh, grasas saludables, suficientes carbohidratos. Y si usted no tiene eso, probablemente no vas a lograr generar suficiente gasto calórico a través del ejercicio para que el cuerpo absorba la fibra. Lo que sí sucede es que si yo tengo una programación alto en ejercicios de resistencia cardiovascular, las fibras, como lo hablaba anteriormente, van a convertirse en unas fibras más delgadas. Pero no es que la quemo la fibra o quemo el músculo. Básicamente hago el músculo más delgadito porque mi cuerpo está entendiendo que la función es cardio. ¿okay? Recuerden que el cuerpo está hecho para sobrevivir y se va a modificar de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Entonces, si mi planificación incrementa la intensidad en ejercicios de resistencia cardiovascular, ya sea correr, nadar, andar en bicicleta, triatlón, mi cuerpo tiene que modificarse. Entonces las fibras no se van a hacer gruesas, porque si se hacen gruesas se van a desgastar muy rápido. Las fibras se van a hacer delgaditas para que resistan. Entonces puedes que tengas esa visualización de un cuerpo delgado, ¿verdad? O un cuerpo o, o, o poco músculo lo cual no es cierto, hay una cantidad de músculo adecuada, solo que las fibras musculares son más delgadas. Para yo comerme el músculo, quemar el músculo, y aquí no lo están viendo, pero estoy diciendo comillas porque son eh, mentiras eh, completamente falsas, tiene que haber un déficit calórico sumamente alto, sumamente alto. ¿Cuándo pasa esto? Probablemente durante hambrunas, personas que tienen ya más de una semana sin comer, o tienen una alimentación sumamente deteriorada, en ese caso, el cuerpo inmediatamente va a requerir eh, tomar las proteínas esenciales de nuestro músculo y utilizarlas como fuente de energía, solo en esos casos. Ahora, es importantísimo entender que yo tengo que tener una planificación profesional para que pueda adecuar todo esto. Porque si lo que busco es verme grande o una masa muscular, alta y solo hago ejercicios cardiovasculares, pues obviamente la fibra va a cambiar. Ahora, tengo que meter dentro del mismo programa ejercicios de cardio, aunque esté en aumento de masa muscular. ¿Por qué? Porque es esencial para la función biológica del cuerpo. Para estar saludables, nuestro corazón tiene que estar saludable. ¿Okay? Pero correr todos los días de 20 a 30 minutos en una sesión moderada, ¿verdad? una frecuencia cardíaca entre 65 y 75% de la frecuencia máxima, nunca jamás va a generar que pierdas masa muscular. Y esto es una mentira y esto es un mito que muchos entrenadores dicen. Así que muchísimo cuidado. El siguiente lo vemos en una población más que todo de fisiología, donde te dicen que sentadillas y peso muerto son contraproducentes con la salud y no son movimientos fundamentales del cuerpo. Ok, si eso es cierto, entonces caminar tampoco es fundamental para el cuerpo y caminar es peligroso para la salud. Yo puedo tener la mejor condición física, tener el mejor físico posible. Si yo no puedo caminar, si no tengo la capacidad de caminar, mi cuerpo no es saludable. Entonces, las sentadillas y el peso muerto son ejercicios fundamentales para lograr eso. Cuando hablamos de específicamente de peso muerto, es el primer ejercicio que eliminan cuando hay un tipo de lesión. Deje de hacer peso muerto, eso está mal hecho. No, el peso muerto no solo trabaja el trigo inferior, hay un trabajo durante todo el proceso del movimiento en donde activo casi que todos los grupos musculares de nuestro cuerpo, desde nuestras piernas, glúteos, abdomen, hombros, bíceps, tríceps, espalda, escápulas, abdomen, todo es un movimiento fundamental. Ojo, súper importante, que mal hecho sí puede traer un riesgo o si vamos con el mito número uno de meter más peso, más peso, más peso, pues obviamente va a haber un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos a nivel de fuerza, únicamente nos enfocamos en músculo. Si yo les digo a ustedes una persona fuerte, inmediatamente van a imaginar una persona musculosa, lo cual no es cierto. La fuerza es importante a nivel muscular, sí, pero también ocupamos una densidad ósea apropiada para poder generar la palanca y además ocupamos ligamentos fuertes y resistentes para poder sostener la contracción muscular. Entonces, de ahí otra vez, vuelvo a lo mismo, la dosificación es importantísima, no solo para generar músculos fuertes, sino para tener huesos fuertes y densidad ósea fuerte. Uno de los errores que estoy viendo últimamente y el cual está provocando una gran cantidad de lesiones es que yo evalúo qué tan buen entrenador soy llevando a la persona a su objetivo más rápido. Dejemos esto, por favor. Si usted es entrenador y está escuchándome esto, dejemos de competir por el tiempo. Debemos respetar el debido proceso. Soy excelente entrenador porque mi cliente perdió 8 kilos en un mes. Error. Soy excelente entrenador. O, o, o escucho muchas personas que dicen, es que mi entrenador es excelente porque en dos meses ya estaba levantando 100 kilos. Ok, tal vez la fuerza muscular, pero ¿dónde está el hueso? No hay forma que el hueso se haya... Eh, fuerte tan fuerte en un poco tiempo, es un proceso mucho más largo los ligamentos y los tendones es un proceso más largo, lo que usted está haciendo es teniendo suerte en cada repetición pero su riesgo de lesión va incrementando, dejemos de ver esto como una competencia como un sprint, esto es una maratón es un proceso de dentro de su cuerpo comienza a poco a poco mejorar si, sí, hay personas que genéticamente tienen una habilidad para que a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de ligamentos, se regeneren más rápido y se fortalezcan más rápido. Y por eso yo tengo que entender que cada persona es diferente y no puedo obligarlo. Y yo como persona no puedo estar evaluando mi éxito a través de otras personas. Es que esta muchacha tuvo el embarazo y a los dos meses se ve increíble y yo todavía estoy luchando todo todo es diferente, todos los cuerpos son diferentes, todas las funciones son diferentes, yo tengo que aceptar cómo es mi cuerpo, aprender cómo es mi cuerpo y desarrollar un plan de entrenamiento que vaya acorde a mi cuerpo y dejar a de un lado esas fotos, ese plan de 30 días, plan de 15 días, plan de 5 días, plan de 7 días ¿ok? y asumiendo de que porque el cliente en 30 días lo logró ya es un buen entrenador ¿verdad? ¿verdad? De 200 personas, 300 personas que entran en un plan de 30 días, ¿cuántas fotos ustedes ven? ¿Cuántas historias de éxito, por tenerlo así? Lo cual odio esa frase, historias de éxito. Todos tenemos historias de éxito. El hecho de que usted haya logrado un proceso de 30 días y haya seguido un plan de 30 días sin fallar, aunque haya, no haya perdido un solo kilo, eso es un éxito. Porque usted está creando una disciplina, usted está creando un hábito saludable. Y el proceso continúa después de esos 30 días. Entonces, el hecho de que un entrenador postee historias de éxito y tenga 6, 7 personas de ahí, de 300 que entraron en el plan, eso es una falla y una burla con las otras personas que estuvieron en el proceso, que tal vez lucharon con el proceso, pero por diferentes factores psicológicos, mentales, laborales, familiares, no lograron los objetivos a esos 30 días. Y no significa que fallaron, significa que el proceso de ellos es probablemente más largo y ocupa mi apoyo y mi motivación para seguir adelante mucha gente me dice es que eh, me siento estancado sí, porque eso sucede que como usted va avanzando pues el proceso está siendo más lento ¿verdad? si yo nunca he hecho ejercicio y empiezo a hacer ejercicio rápidamente pasé de una sentadilla a 20 sentadillas pero luego quedo de, de ahí en adelante tal vez mejore 5 sentadillas luego 3 sentadillas pero si yo analizo la, la parte amplia, el macro espectro, yo siempre digo, recuerden cómo ustedes empezaron. Siempre hagan eso porque uno olvida fácilmente de dónde salió. Recuerde que usted no hacía ni media lagartija. Ahora puede ser 50 lagartijas. Recuerde que usted no levantaba ni 5 kilos. Un año después estás haciendo 100 kilos. Eso es un proceso. Y eso es lo que yo tengo que eh, motivar e incentivar a los clientes. No rápido, no pierda 7 kilos. No pierdas 7 kilos en un mes o 2 kilos en un mes o sentirme que fracasé porque en un mes solo perdí un kilo. Y ese es el gran problema que estamos viendo en estos eh, eh, pseudoentrenadores, en donde postean estas historias de éxito. ¿Historias de éxito? que Quiero una historia de éxito. La historia de éxito son personas que en su vida han hecho ejercicio. Yo he tenido clientes que han empezado de cero y 5 años después ya han completado dos medias maratones. Eso es una historia de éxito. No un cliente que empezó conmigo de cero y en 6 meses hizo una maratón. Eso no es una historia de éxito, eso es una historia de riesgo, que tuve suerte, que la persona no se lesionó. Pero no es eso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado como vemos este tipo de entrenadores y como vemos este tipo de situaciones. No estamos en una competencia, no estamos en un juego, a nadie se le está ofreciendo miles de millones de colones por perder 8 kilos. Usted está en una línea de salud, usted está en una línea donde usted quiere cuidar su cuerpo a futuro para que cuando tenga 70, 80, 90 años tenga una buena calidad de vida donde usted pueda caminar, donde usted pueda jugar, donde usted se sienta bien, donde usted no tenga necesidad de tomar medicamentos, donde su cuerpo sea capaz de caminar y eso se hace a través de un proceso largo de salud en donde tenemos un profesional que nos está guiando con la dosificación adecuada. Hacer algo es mejor que no hacer nada, ¿verdad? Que uno le dice, es que tenés que ponerte en un plan, tenés que ponerte en un, en un proceso con un entrenador. Ah, no, no, yo salgo a caminar de vez en cuando, eh, los domingos salgo a mejenguear. Eh, eh. Para los que me escuchan en otros países, mejenguear es, es, es una frase que usamos en Costa Rica para jugar fútbol entre amigos. Eh, eso no necesariamente es bueno, ¿verdad? Sí es importante estar activo, salir a caminar todos los días, pero si yo realmente quiero ver resultados, si yo realmente busco un cuerpo saludable, tiene que haber una dosificación, tiene que haber un planeamiento específico donde todos estos ejercicios lúdicos, como caminar, como mejenguear, como estar con la familia, ¿verdad? Eh, jugar con el, 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 nuestra mascota, están dentro del programa, pero también hay un proceso de adaptación. Eh, yo tengo un canal de YouTube, lo pueden revisar, HFA Fitness, así lo encuentran en YouTube. Ahí tengo videos, tengo partes del podcast, tengo rutinas y, y esto es excelente. Sin embargo, es importantísimo tener una planificación. Yo no simplemente puedo conectarme en YouTube, buscar un video y hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí estoy trabajando la parte lúdica, pero no voy a ver realmente resultados porque no hay un proceso eh, relativo a lo que tengo que hacer. No sabemos si este ejercicio va específico a lo que quiero hacer. No estoy diciendo que no lo hagan, es importante mantenerse activos, pero si realmente buscan una vida saludable, si realmente buscan un proceso eh, profesional para poder mejorar ciertos aspectos, ya sea aspectos físicos, aspectos mentales, simplemente quieren ser saludables, que el cuerpo sea capaz de saltar, de brincar, de correr, de agacharse, de levantarse, es importantísimo tener la guía de un entrenador profesional. Entonces, tener mucho cuidado con eso de hacer algo es mejor que hacer nada, es, es parte de una verdad que lo convierten en una vil mentira. Y eso es importantísimo. Aquí nos vamos a sujetar de las, de las sillas porque estoy seguro que me van a caer muchas personas y a, cuando diga esto seguro van a apagar el podcast. Pero que dicen que la carne es mala. ¿Listos? Todo en exceso es malo. Así de simple. Todo en exceso es malo. Muchísimo ejercicio con mucha intensidad es malo. Muchísima carne sí es malo. Muchísimos carbohidratos sí es malo. Muchísimas grasas, aunque sean grasas saludables, sí es malo. Es que yo me como tres aguacates porque dicen que es buenísimo. Malo. La diferencia entre... El colesterol bueno y el malo, simplemente la movilidad del mismo, un incremento exagerado dentro de nuestra dieta, aunque sea un colesterol bueno, va a afectar nuestra salud. ¿Y por qué digo que mucha gente ha satanizado a la carne? Hay muchos tipos de carne, hay muchas formas de procesar y cocinar la carne. La carne en sí es necesaria en nuestro cuerpo, solo el hecho de que a través de la carne nuestro cuerpo recibe eh, perdón, creatina indica que ocupamos consumir carne, porque la creatina a nivel eh, de salud, sin, sin tomarlo como suplemento, no lo encontramos solo en la carne ahora no estoy hablando que solo tiene que ser carne roja, o solo tiene que ser cerdo o tener pollo, es, estoy hablando de la carne en general, es un alimento esencial en nuestro cuerpo ¿qué es lo que sucede? y mucha gente me dice es que yo no ocupo carne porque la proteína la consigo eh, de los vegetales, perfecto Estás consiguiendo proteína vegetal, pero la calidad de la proteína vegetal no se compara a la calidad de la proteína animal. Además, estás quitando un montón de minerales esenciales, aminoácidos que no se consiguen en cualquier otra fruta o vegetal, sino que en la misma carne. Y volvemos a lo mismo, la dosificación de cuántas calorías tengo que consumir, cuál es el porcentaje de esas calorías que tienen que venir de la carne ¿Cuál tipo de carne estoy consumiendo? Verdad? Si es una carne de alta calidad, si es una carne de un animal de pastoreo, si es una carne eh, súper procesada, pues obviamente eh, si la carne es muy procesada va a contener altos eh, indicios de sales ¿verdad? y no va a ser de buena calidad. Pero sucede exactamente con los vegetales. Si yo eh, consigo los vegetales de una lata, hay que tener mucho cuidado con el contenido de sal que trae esos vegetales, porque también me pueden afectar, pero decir eh, a ciencia cierta y jurarlo y vender la idea, porque ese es el problema, toman algo eh, sabiendo, teniendo conocimiento de que no es malo, que lo malo es la gran cantidad de X cosa, utilizan eso para venderte una idea y venderte otro producto, no, ahora consumas eh, proteína animal porque es lo peor, vamos a, a, a consumir proteína vegetal y tomes este batido de proteína vegetal. O nuestro cuerpo no consume carne, <coughs> no lo necesita y te venden ideas científicas y te traen X doctor que te va a decir que la carne es mala, lo cual no es cierto. Hay estudios y estudios y estudios de los beneficios de la carne. Si no quieren consumir carne roja, se entiende y es un proceso, pero la carne en general, el cuerpo lo necesita no podemos vivir sin la carne. Personas que tienen una dieta en donde esa, no consumen esa carne necesitan de manera artificial, lo cual es químicos, no estamos hablando de algo natural, artificial a través de químicos, porque me da gracia que son personas que luchan por eh, eh, vender la idea de que ellos son lo más saludable, lo más natural pero para poder tener una dieta balanceada tienen que consumir la creatina a través de procesos de suplemento que es hecho químicamente, tienen que consumir minerales que no, consume, que no reciben a nivel vegetal, consumirlos a nivel bioquímico, tienen que estar tomando suplementos, tienen que estar tomando un montón de pastillas para lograr complementar eh, la dieta nutricional, entonces más bien es contraproducente, más bien están metiendo más químicos que fácilmente podrían adquirir a través de algo natural como es la carne, entonces tener mucho cuidado con eso, no les estoy obligando a cambiar su ideología, no les estoy cambiando, obligando a, a, a que coman carne, pero les estoy diciendo que no es malo y si usted escucha eso, ignórelo no es cierto, pero si sí se respeta a aquellas personas que decían no hacerlo van a tener que conseguirlo a través de eh, pues animales un ejemplo muy claro de esto fue uno de los entrenadores eh, más populares eh, por su programa P90X eh, se llama Tony Horton, Tony Horton tenía una alimentación bastante balanceada, eh, entra en un proceso donde decide convertirse 100% vegetariano y comienza a tener eh, deficiencias en lo que es su salud, tanto así eh, que tuvo una enfermedad, ahorita no recuerdo cuál fue la, 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 la enfermedad que tuvo por la mala alimentación que estaba teniendo por ese cambio brusco, ¿verdad? donde quitó completamente las carnes eh, de, su, de su dieta y pues lastimosamente, ¿verdad?, cuando él comenzó a vender esta idea de, de, de salud y de, de no comer carne, tuvo que emitir una carta en donde se disculpaba con sus seguidores y donde tenía que retomar por indicaciones médicas el consumo de carnes, ¿verdad? Y no estoy hablando nuevamente de que obligamente, obligatoriamente carne rojas pero sí ocupaba la carne eh, animal, entonces tener muchísimo cuidado con eso si ustedes tienen esa convicción personal en donde eh, pues no quieren maltratar animal eh, y todo eso, pues se respeta pero tienen que tener mucho cuidado de que logren conseguir todo lo demás a través de suplementos eh, químicos artificiales para cumplir esas necesidades, ¿verdad? aminoácidos, minerales esenciales que no están recibiendo entonces se respeta pero tienen que ir por otro lado a conseguirlos y eh, este último mito también es bastante, o mentira, es eh, bastante complicado de conversar, ¿verdad? Por los muchos factores que han trabajado. Y lastimosamente muchos entrenadores y hasta la misma comunidad lo ha tomado y lo ha satanizado. Toman algo eh, que uno quiere decir o tal vez una idea que uno quiere explorar hacia las personas, especialmente en lo que es la salud, y lo, lo convierte en algo más como un movimiento, ¿verdad? Eh, y esto es que la salud puede venir en diferentes formas. ¿A qué me refiero con esto? Hay un movimiento que dice el gordo sano, ¿verdad? O la persona obesa sana. Eh, hace poco, hace unos meses, eh, la revista de, de, de ejercicios Shape Magazine, ellos eh, emitieron una foto en donde la portada era una muchacha con bastante sobrepeso. Y esto convirtió... Eh, en muchos entrenadores, en algo ofensivo, por la forma en que dan la idea. Y, y aquí voy con esta parte, voy a tratar de, de dividirlo en dos, en dos partes para entender un poco bien. Hay una percepción física, ¿verdad? Eh, hay una mala venta de lo que es salud. Si yo te digo, ah, es que yo quiero hacer fitness, inmediatamente imaginamos esas personas que aparecen eh, en, en las competencias de fisiculturismo, con porcentajes de grasa, super bajos, ¿verdad? Con ese six-pack o esos cuadritos y esos músculos realmente tonificados y esa eh, densidad muscular alta. Eso tampoco es salud, ¿verdad? Esas personas están con un gasto calórico excesivo, están totalmente deshidratados. Ellos nunca se ven así en la vida real. Ellos están compitiendo, ¿verdad? Y la competencia es meramente estética. ¿Quién se ve mejor? ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con, la, con los músculos, cómo están los músculos definidos, que el músculo del lado derecho esté igual que el músculo del lado izquierdo. Entonces, ese es el tipo de competencia. Eso no es realmente salud. ¿verdad? Eso más bien casi estamos marcando al otro lado de algo peligroso. Muchos de ellos se desmayan porque están completamente deshidratados. Eh, o vemos los influencers y vemos estos modelos y estos modelos con esos cuerpazos, eh, en, en, especialmente en la juventud. Estamos viendo shows de adolescentes que realmente son actores en sus años, en sus 20 y 30 años, haciéndose pasar por jóvenes de 17 con esos físicos esculturales. Entonces yo como adolescente me siento súper flaco, me siento mal, me siento feo, porque estoy viendo en la tele un muchacho de 26 años haciéndose pasar por 15 años o 16 años. Entonces hay, un, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que nos tratan de vender de que es un físico saludable, ¿verdad? Hay un porcentaje de grasa que tenemos que cuidar, y eso es importantísimo, pero no esos porcentajes que vemos. Por ejemplo, si una persona ya está mostrando sus cuadritos, sus abdominales, esa persona probablemente tiene un porcentaje de grasa bastante bajo, para que eso se logre, ¿verdad? Pero no significa que eso es lo que tenemos que trabajar como salud, ¿verdad? Eh, hay estándares nutricionales, hay una densidad, hay que medir, eh, por ejemplo, eh, si yo mido la circunferencia de mi cadera y mi circunferencia abdominal, si el valor de la circunferencia abdominal es mayor a la circunferencia de mi cadera, hay un riesgo altísimo de tener un infarto. Entonces, eh, yo sé que cuesta mucho, pero tratemos de evitar buscar ese físico escultural, buscar ese, eso, esas pinceladas musculares, eh, que vemos en las revistas, que vemos que nos venden los influencers, ¿verdad? Entonces, ves a un supermodelo tomándose un batido verde y usted dice, ok, tengo que tomar batidos verdes para verme así. Eh, o ves a un atleta. Recuerden que los atletas tienen un trabajo y el trabajo usualmente requiere ese nivel físico. Y eso no significa saludable. Son atletas que tienen una carrera deportiva de 5, 6, incluso menos, ¿verdad? Hay atleta, atletas más longevenos. Pero usualmente su carrera deportiva es bastante corta. ¿Por qué? Porque el físico, la, la, el entrenamiento que llevan es excesivo. Están llevando su cuerpo a su máxima expresión a nivel físico cada momento. Donde el riesgo de lesión es altísimo. En muchos casos, pues siempre compiten lesionados. Cuesta mucho ver un atleta que está 100% saludable. Siempre hay algún eh, músculo que está lesionado. Siempre hay una sobrecarga de trabajo. Eso no es salud. Ahora, tienen que verse así porque es su trabajo, ¿verdad? Si usted es médico, si usted es abogado, si usted es profesor, si usted, lo que usted haga, pues usted tiene que llevar su nivel al máximo, ¿verdad? Sus conocimientos al máximo. Ellos trabajan con el cuerpo, entonces tienen que llevar su cuerpo al máximo. Actores, perdón, actores, modelos, igual, trabajan con su cuerpo. Ellos tienen que vender un cuerpo saludable, pero un cuerpo bien visto y eso no necesariamente siempre tiene que hacer ese es el primer punto entonces yo tengo que buscar que mi cuerpo sea saludable ¿qué es saludable? el porcentaje de grasa no necesariamente ¿qué es saludable? la cantidad de músculo que tengo no necesariamente ¿qué es saludable? Eh, el peso no necesariamente hay otros factores que son importantísimos mi capacidad eh, cardiovascular mi resistencia del corazón ¿verdad? la fuerza ¿Qué tan fuerte tengo mi corazón para resistir eh, todo lo que es el movimiento, la respiración, la contracción muscular? Eso es importantísimo. El porcentaje de colesterol, ¿verdad? Los niveles de colesterol a nivel sanguíneo, importantísimo. Ese es el asesino oculto. Si la población mundial se enfocara en reducir eh, los triglicéridos, en reducir el colesterol, en mejorar la capacidad cardiovascular... Cómo se obsesionan por el porcentaje de grasa y el porcentaje del músculo, tendríamos la población mundial más sana del planeta. Nos vemos solo como queremos vernos hacia afuera, como queremos que la gente nos vea. Y eso no es saludable. Yo quiero que mi cuerpo sea capaz de tener células activas. ¿Cómo tengo células activas? Haciendo ejercicio, manteniendo una salud, una alimentación saludable. ¿Y por qué las células activas se ocupan? Porque... Si yo tengo células activas, células saludables, ellas pueden combatir enfermedades de una mejor manera. Ellas pueden regenerarse de una mejor manera. Recordemos que el momento que nacimos es el momento que comenzamos a morir. ¿verdad? Llegamos a un punto máximo y de ahí la actividad celular comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque es el ciclo de la vida. Es totalmente normal. Pero si yo me mantengo activo, si yo me mantengo saludable, esa curva ¿verdad? que comienza a bajar se va haciendo mucho más larga. Y de ahí tenemos una mejor calidad de vida y es lo que tenemos que buscar, ¿ok? Entonces, un porcentaje aceptable de grasa es normal. Eso es lo que yo busco, ¿verdad? No busco tener cuadritos. Si ustedes es lo que quieren, para salir a la playa hay un plan específico donde pueden hacer una reducción calórica y un trabajo con un entrenador para que en cierto momento se vean así, ¿verdad?, y ya después vuelven a la normalidad yo le digo la, la dieta de la playa ¿verdad? Si, si yo planifico ir a la playa en tres meses pues hago una dieta específica un trabajo específico para verme excelente en la playa y luego volver a niveles de grasa normales ese es un lado, ahora vamos al otro, con esto la gente lo ha llevado al extremo en aceptar la obesidad y hay que tener muchísimo cuidado y estoy hablando de niveles de obesidad altos, mayores de 30% en ciertas generaciones, ¿verdad? Estamos viendo niños con 30 kilos de sobrepeso, estamos viendo personas que tenemos que en teoría aceptar como saludables cuando tienen mala actividad física y no solo eso, porcentajes altísimos de grasa. ¿Y por qué los porcentajes altísimos de grasa son peligrosos, porque mucha gente me dice, sí, yo tengo como 40 kilos de más, pero vea, yo nunca me he enfermado, eh, yo este, no tengo colesterol, yo no tengo triglicéridos, yo estoy súper bien. No, ese esa grasa adiposa adicional está poniendo un estrés increíble en sus huesos. Entonces, empezando por el sistema óseo, el sistema óseo está tiene que completamente com com cambiarse y modificarse para poder soportar esa carga. La presión del corazón, aunque no tenga índices altos de colesterol, es alta. ¿Por qué? Porque esa grasa está haciendo presión en todos los sistemas. Y entonces, al hacer presión en todos los sistemas, mi corazón tiene que bombear más fuerte para poder irrigar los músculos, para que estos a la vez puedan contraerse y jalar la palanca. Entonces, eso es como cuando yo trabajo con un peso encima, ¿verdad? A pesar de que no es a nivel interno, está generando muchísima presión. Entonces, va a haber un riesgo alto de fracturas, va a haber un riesgo alto de lesiones y una fractura, que puede producir? Puede producir una caída, ¿verdad? Y al tener una caída, el cuerpo puede lesionarse y vas a pasar en cama. Si paso en cama más tiempo, las células se desactivan y comienzo a tener problemas de salud. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede con la gente que pasa mucho tiempo acostada o la gente que pasa en los hospitales por alguna otra razón mucho tiempo en cama? El cuerpo comienza a fallar porque el cuerpo ocupa mantenerse activo. Nosotros ocupamos caminar, correr, andar, jugar, saltar. Es nuestra fisiología, es nuestra necesidad biológica. ¿verdad? Nosotros ocupamos hacer eso. Entonces, hablar de que a pesar de que no tengo colesterol... Lo cual, una persona con 40, 50% de, de grasa corporal, dudo que tenga un colesterol bajo. Pero a pesar de eso, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la presión arterial se va a mantener alta. Además, vamos a tener problemas digestivos. ¿Por qué? Porque la grasa se va a acumular en todo lado. Vamos a tener problemas en lo que es eh, eh, el agua. ¿verdad? Vamos, ¿Por qué? Porque el agua se va a acumular entre la grasita y la piel. No va a ir a los músculos. Vamos a padecer de calambres el hígado no va a funcionar correctamente, el riñón no va a funcionar correctamente. Entonces, esta ideología de respetar a estas personas y verlas como salud es un grave error. No estoy hablando del extremo de fitness y tampoco hablando del extremo de obesidad. Tenemos que encontrar un balance donde encontremos realmente que es una persona sana y comenzar a vender esa idea de esa persona sana, ¿verdad? esa persona que tal vez solo se noten eh, cuatro cuadritos o tal vez tengamos el estómago plano pero no se nos resalten los cuadritos eh, ¿verdad? Eh, dejar de pensar de que una persona saludable es la que tiene unas piernotas, ¿Verdad? no, saludable es una persona que con esas piernas que tienes, independientemente si son grandes o delgadas puedas correr, puedas saltar, puedas moverte una persona funcional, de ahí cuando yo diseñé mi programa personalizado le puse cuerpo funcional porque mi idea es que la persona sea funcional, que pueda levantarse, que pueda moverse, que pueda correr un sillón, que pueda mover eh, productos, que pueda levantar, empujar, jalar, coger. Eso es lo que yo busco. Y entonces eso es lo que tenemos que buscar. No irnos a los extremos, que es lo que está sucediendo. ¿verdad? Aceptar que una persona es así y decir que una persona es saludable. No, tenemos que buscar la forma o encontrar la razón de la cual, por qué la persona con un 40, 30, 50% a veces con obesidades mórbidas no logran ese proceso y ese cambio. Tal vez porque lo ven muy largo, porque piensan que salud es tener un 8% de grasa, lo cual no es cierto, ¿verdad? Yo puedo tener cierto grado de obesidad y ser saludable, sí. Un poco de sobrepeso y ser saludable, sí. Pero no los extremos. Entonces, tener mucho cuidado con esa idea de que soy un gordo sano, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos factores, de riesgo independientemente si mis niveles de colesterol o triglicéridos están adecuados y súper importante esto los triglicéridos independientemente si usted es obeso o delgado y el colesterol independientemente si es delgado o obeso va a tener dos factores, el ejercicio y la alimentación yo puedo hacer todo el ejercicio del mundo y tener un 8% de grasa, si mi alimentación no es adecuada, mi colesterol va a ser alto, igualmente si yo tengo buena alimentación pero no hago ejercicio, mis triglicéridos van a ser altos. Entonces, si yo quiero reducir ambos, tiene que haber una excelente alimentación y tiene que haber también un plan de ejercicio adecuado. Espero os haya gustado este podcast y recuerden todo lo que hablamos y traten de dejar a un lado este montón de influencers y esos entrenadores de pacotilla que lo que quieren es venderte un producto. Al final, lo que ellos buscan es venderte un producto. Estos influencers quieren que hagas clic quieres que den vistas para que ellos les paguen y van a hacer todo lo que puedan para lograrlo. Busquemos un cuerpo funcional. Si quieren saber más sobre el, la salud y el ejercicio, también pueden visitar mi blog punto, perdón, eh, mundo mundoejercicio.com. Tengo muchísima información ahí, también ejercicios que pueden seguir y además pueden adquirir mis programas en línea a través de mundoejercicio.com. Nos vemos.